0: We'll be Dit is is Het Land van Wierduk. Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst. Ja, goedemiddag luisteraars. U hoort niet Robert Ophorst, maar Wierduk. Want het is een extra podcast in de serie Extra Podcast met interessante mensen van Het Land van Wierduk. En de gast bij mij vanmiddag is uh, Tom de Vier. Welkom Tom. Dankjewel. Tom die komt uit de hulpverleningsindustrie. Kun je het eigenlijk wel, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ontwikkelingshulpverlener misschien wel. En ik heb hem uitgenodigd omdat ik hem vorige week sprak over een interessant plan. Dat hij heeft ontwikkeld met de anderen samen. Voor een, als eigenlijk een soort oplossing van ons asielvraagstuk. Het komt erop neer. We kunnen asielzoekers die naar Europa komen. Die kunnen we ook opvangen in de regio. Maar dan moeten we daar wel de voorwaarden, de goede voorwaarden voor scheppen. Zo kan ik het wel samenvatten. Ja, een hele goede samenvatting. Maar vertel eerst even, je bent dus niet een rechtsrabiaat wilders aanhanger, maar je bent gewoon een keurige hulpverlener uit de ontwikkelingshulpindustrie. Met je benen of met je laarzen ook echt in de modder gestaald. Je bent echt in de oud der geweest op het veld uh, vertel eens, Tom, waar kom jij vandaan en wat is je carrière geweest?
0: Ja, nou, ik ben dan Tom de Veer. Ik heb een uh, stichting opgezet uh, eind jaren negentig. Uh, uh, voor die tijd, maar ook uh, gedurende die tijd, heb ik ook heel veel in uh, ontwikkelingslanden in uh, vluchtelingenkampen gewerkt. Uh, met name drinkwater, sanitatie, die, die, die programma's gemanaged. Dus uh, daar waar de mensen hun tentjes of uh, hutjes hadden. Uh, die gevlucht waren, die moeten natuurlijk goed drinkwater hebben. En ook wc's, dat noem je dan sanitatie. En dat, uh, dat heb ik uh, ter plekke vaak uh, opgezet of gecoördineerd ook. Maar inderdaad, wat je zegt, met de uh, blote voeten, schoenen, laarzen, wat je noemt maar op in de modder. Als een idealist. Ja, idealist. Maar op een gegeven moment, het is ook je vakgebied. Hè? Dus uh, ik, ik zeg al, je moet een paar dingen... In je hebben om dit werk te doen. Dat is idealisme. Je moet uh, avontuurlijk zijn ingesteld. En je moet mm-hmm. het leuk vinden om met andere culturen te werken en, en, en te leven. Zeg maar. ja.
1: Noem eens wat landen waar je gewerkt hebt.
0: Ja, noem het waar. ik kan bijna het zeggen waar heb ik niet gewerkt ah, ja? Maar in de, in de noodhulp met name in, in Kenia, Afghanistan, Somalië, Tanzania, uh, Rwanda natuurlijk. Nee, noem het maar op. Maar ook bijvoorbeeld tijdens de Kosovo-crisis zat ik in uh, Albanië. Waar alle vluchtelingen uit Kosovo naartoe kwamen.
1: Ja. En dan zie je dus op een gegeven moment die, die vluchtelingenstromen en de manier waarop die mensen dan worden opgevangen. Maar ook zie je een groot deel daarvan naar Europa gaan en opgevangen worden in, in de westerse landen. En een deel van die mensen, dat vertelde jij mij, krijgt dan uiteindelijk zelfs de Nederlandse nationaliteit. Maar dat zijn dan wel de mensen, zei jij. Die het geld ook hebben gehad om zich zo'n vlucht uh, te kunnen uh, permitteren.
0: Ja, vlucht over land meestal. Hè? Ja. Dus, uh, soms ook komen ze met vliegtuigen. Hè? Nee, ik bedoel vlucht over land. Ja, land ja. Dus de, vl- de asielvlucht. Er, ja. Ook heel veel vooral de nakomers. Hè, komen vaak ja. gewoon met vliegtuigen. Ja, um, ja dat, dat, dat is wel zo. Daar zit wel een nuance in. Uh, die kan je dan gelukkig in zo'n podcast natuurlijk wel vertellen. Is. Um, dat vaak zie je bijvoorbeeld in Afrika, dat een heel dorp gezamenlijk spart om de, de tocht van één jonge meestal een jonge, jonge vent, te kunnen betalen naar ja, Europa. Dat is dan, en dan geen oorlogsvluchteling dus. Nee, dat je. Ja, een heel groot deel van de mensen die hier aankomen, die, dat zijn eigenlijk ja, wat we economische vluchtelingen of economische migranten noemen. Mm-hmm. En soms proberen ze dan asiel aan te vragen, doen ze alsof ze vluchteling zijn. Hè. Er wordt ook vaak verteld dat ze uit een ander land komen waar dan oorlog is. Mm-hmm. Dat is niet altijd zo. En er zijn natuurlijk ook heel veel echte vluchtelingen. Uh, dus er zit een enorme mix uh, van mensen die hierheen komt. Mm-hmm. Um, en de ene is gewoon, uh, ja, stamt uit een rijke familie en kan zich voor om hierheen te komen. En de ander die moet, uh, ja, toch heel erg geld inzamelen bij familieleden, mensen uit het dorp. Maar één ding wat belangrijk is, of het nou een economische of een, een, wat je noemt, humanitaire vluchteling is. Die mensen hadden ook asiel kunnen aanvragen in andere landen waar ze doorheen zijn gereisd. Dat doen ze niet. En dat doen ze niet. Dus ze, ze, de, de Piet Hein Donner zegt dat ook heel mooi in zijn rapport. He. Die heeft daar een rapport, een, trouwens een slecht rapport vind ik, maar goed, ja. dat is wat anders. Hij heeft daar, daar een rapport over geschreven en hij zegt, ja, iedere vluchteling die hier aankomt, of het nou economisch of humanitair is... Hebben een economisch motief. Anders zouden ze niet hier zijn
1: gekomen. Nee, want we hebben eigenlijk die Dublin wetgeving. Zo heet dat dan. Waarin dan staat dat deze mensen asiel moeten aanvragen. Op het eerste Europese land. Waar zij voet op de bodem zetten. En vaak lopen ze natuurlijk gewoon duizenden kilometers verder. Richting ons sociale vangnet. Daar komt ja, anders het ze hadden, meer, ze hadden
0: ook asiel kunnen aanvragen in Kenia. Of in ja. Oeganda. Of andere landen waar ze bijna altijd doorheen zijn gereisd.
1: Om hierheen te komen. En wanneer begreep jij, toen je daar bezig was... met die sanitaire voorzieningen en zo te managen... dat in dit hele systeem een fout zit? Dat hier ook onrechtvaardigheid in zit? Omdat wat je mij ook vertelde is... mensen die dan gewoon niet de middelen hebben uh, om te komen... die blijven achter. En dan zie je dus welke merkwaardige discrepantie ontstaan... tussen mensen die dan zelfs ook als economisch vluchteling naar Nederland of Duitsland of andere landen komen... daar ook de nationaliteit krijgen, het paspoort krijgen... alle voorzieningen krijgen... Terwijl mensen die dan minder vermogend zijn... achterblijven, ook in die oorlogslanden... en uh, daar gewoon een miserabel leven leiden. Dat vond jij onrechtvaardig.
0: Ja, dat, dat kwam later, maar um, omdat um, eigenlijk pas in 2015... Hè, toen met die on- ongelooflijke snelle en enorme stroom van Syriërs... Ja. Um, toen begon toen bij mij begon het emmertje eigenlijk een beetje over te lopen. Daarvoor zag ik het wel, maar hield het me niet zoveel bezig. En ik heb het idee dat veel mensen dat ook hebben dat op een gegeven moment dat emmertje begint over te lopen van wat is hier aan de hand. Maar ik heb dan natuurlijk voor mij het geluk dat ik ook het verhaal aan de kant van Afrika met name zie, maar ook in Azië deels, Uh, dat, dat daar inderdaad mensen zitten die ook zouden willen vluchten en ook heel graag naar Europa zouden willen vluchten, maar daar gewoon de middelen niet toe hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die helemaal niet besluiten te vluchten de gewone lokale bevolking die in vaak nog veel miserabelere omstandigheden leeft dan uh-huh. al die vluchtelingen die we hier krijgen. Uh-huh. En, uh, en dat stoot, stuit mij tegen de borst. Omdat uh, dus de mensen die achterblijven, die hebben eigenlijk onze hulp veel harder nodig dan de mensen die hierheen komen. En de mensen die toevallig het geld hebben en de middelen en de mogelijkheden om zich bij ons aan onze poort te melden. Vaak via mensensmokkelaars hè? Ja. Die mogen hier naar binnen. En uiteindelijk uh, die krijgen alles wat, wat, je, hu, wat hun hartje maar kan begeren. En worden zelfs Nederlander op ja. een gegeven moment. Terwijl, uh, ja, je zal het letterlijk hebben. Ik ben, uh, pas geleden zat ik nog in een uh, vluchtelingenkamp in uh, Oeganda. Daar zaten een paar Eritreërs. En die zeiden, ja mijn, mijn buurjongen zit in Nederland. En zij zaten in een hutje in een vluchtelingenkamp in Oeganda. Ja, en hoe en hoe alleen zijn maar het zelf? omdat die buurjongen het geld had om naar Europa te reizen. En zij niet.
1: Ja. Ja, en waarom en hij, waarom wel, hij echt, wel en, ja. en de anderen niet? Hij is misschien wel een van die 50.000 vreemdelingen die afgelopen jaar het Nederlanderschap heeft dat zou, ja Dat zou heel goed kunnen. Onder wie, dat zeg ja. je mij even bij, vooral Syriërs en Eritreërs. Ik, ja. ik moet altijd heel veel fantasie gebruiken om te begrijpen hoe je na vijf jaar in Nederland als Eritreër dan Nederlander bent ja. he, met ja. al de...
0: Ja, en dan met name die jonge jongens, die kunnen prima na tien jaar ook best wel terug. Ik heb tenminste, ja, en ik vind wel dat je daar maatwerk moet leveren. Zeker als er kinderen in het spel zijn die hier zijn geboren of opgegroeid, wordt het verhaal weer anders. Dus het is niet zo dat je zomaar overal kant-en-klare antwoorden op hebt. En dat zal denk ik altijd ook wel blijven,
1: dat je voor een deel van de gevallen ook echt maatwerk moet leveren. Maar je zegt nu een deel van deze mensen op een gegeven moment ook gewoon terug kunnen als hun land weer veilig is. Ja wat mij betreft wel en,
0: en sterker nog als je op een gegeven moment dus die opvang in de regio hebt geregeld. Ja is er voor, volgens mij niks op tegen om dus mensen die hier zijn naar die opvanglocaties terug te sturen in de regio. Mits het daar maar veilig is ja. en goed
1: geregeld. Deense model gaan we het zo over hebben want nog eerst even over jij was dus eigenlijk Saulus en je werd Paulus in 2015 toen je het licht zag. En opeens dacht de mensen die bij me vast zijn die weten waar ik het over heb anders moeten ze mij maar even opzoeken. Die het licht zag en jij dacht, maar hier in dit dit hele project, het is eigenlijk een soort project van miljoenen mensen dwalen over de wereld, moeten ergens naartoe, willen ergens naartoe. En worden dan door een hele industrie die ook door de politiek is opgetuigd eigenlijk, eh, al dan niet geholpen. In sommige landen worden ze niet geholpen, Hongarije en zo, in Nederland en zo worden ze dan in extreme mate toch wel uh, geholpen En uh, jij dacht toen, ja, hier zit iets fout. En we moeten een plan bedenken om hier een soort van oordeel aan te brengen eigenlijk. Zodat beide partijen uh, elkaar niet in de weg zitten. En zodat we voor beide partijen een no-win situatie creëren. Een win-win. Uh, dat bedoel ik, sorry, een win-win situatie. <laughs> ja.
0: Ja. Dat ja, dat is, dat is altijd dus. onze ons uitgangspunt geweest. Ik heb mijn hele leven voor uh, arme, manage, arme mensen in ontwikkelingslanden gewerkt. Um, dus, dus uiteraard wilde ik een oplossing vinden die goed is voor iedereen. En dan niet alleen goed, want, hè, want onze lokale bevolking staat onder spanning vanwege een hoge, dat noem je een influx, hè. heel veel mensen die binnenkomen, uit vaak heel vreemde, ons vreemde culturen, andere religies. Uh, aan de andere kant zie je mensen die in extreme armoede leven. leven. En als ze hierheen komen, of dat nou economisch gedreven of humanitair gedreven is. Er zitten een hele hoop ellende en armoede achter. Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, is dat 85% van de mensen die migreren in die regio's blijven. Dus die hebben niet het geld om eruit te komen. En dan heb je nog de lokale bevolkingen. Ook in de veilige landen en de stabiele landen is de armoede enorm. Dus als je echt iets wil doen, dan moet je natuurlijk een oplossing zoeken die voor iedereen goed is. Dus wij wij hebben daar studie naar gemaakt. uh, Sinds uh, 2013 zijn we daar actief mee bezig. En hebben echt die win-win proberen te vinden. Met respect voor mensen. Een goede oplossing, maar een goede oplossing voor iedereen. En niet alleen voor vluchtelingen die hier de grens overkomen. Niet alleen voor Nederlanders die bang zijn voor het verlies van de eigen eigen culturele identiteit. Uh, Niet alleen voor arme mensen daar, maar voor iedereen. En dat kan tot een bepaalde mate. Ik wil niet zeggen dat het... uh, een halleluja-oplossing is. Daar zitten natuurlijk ook haken en ogen aan. Um, maar ik denk dat wat wij hebben ontwikkeld... eigenlijk de enige respectvolle en goede uitweg is uit deze problematiek. En hoe ziet het eruit, schetsen ons dat plan nou, Hoe het eruit ziet is dat je per regio... en dan een, een, een regio kan bijvoorbeeld Oostelijke Afrika, Westelijke Afrika zijn... kan er een deel van Azië zijn... dat je in ieder van die regio's met een paar landen een deal sluit... Um, en dat zijn dan landen die nog ruimte hebben en ook de politieke wil om vluchtelingen te ontvangen. En je zegt tegen die landen van luister we gaan kijken naar de vluchtelingenproblematiek. Niet alleen die van ons. Want het is niet alleen het afkopen hè, van, van ons dat jullie daar voordeel aan hebben financieel. En dat wij ons probleem kwijt zijn. Nee we gaan met jullie ook kijken naar jullie probleem. Want vaak zijn er in die landen al heel veel uh, vluchtelingen en migranten uit andere landen. Uh, en we gaan dat in zijn integraliteit bekijken. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan ten eerste uh, het zo doen dat als er uit, vanuit jullie mensen die uit jullie regio naar Nederland zijn gekomen, die gaan we dan terugzenden naar jullie toe. En daar komen ze in een goed opgezette opvanglocatie terecht. Een settlement op een vlucht, of een vluchtelingenkamp of een wijk in de stad bijvoorbeeld. Kan daar ook.
1: helpen we ook mee om die kampen op te daar bouwen. Dan gaan, dat, dat gaan wij helpen om
0: dat goed op te zetten. Daar heeft heeft sowieso de lokale bevolking vaak al enig voordeel bij... omdat je zoveel mogelijk lokale mensen in dienst neemt... om dat allemaal goed op te zetten en een aantal taken erin te vervullen. Maar je gaat ook die lokale bevolking en zo'n land... dat noem je compensatie aanbieden. Zij zij gaan mensen uit Nederland ontvangen. Daar, Daar ga je ze voor compenseren. Bijvoorbeeld door meer een groter deel van je ontwikkelingshulp... in die richting te laten gaan... Ik ben dan heel sterk voorstander van wat je noemt de cash transfers. Dat ze eigenlijk gewoon geld geven aan arme mensen. En dat met een bedrag van ongeveer 12 euro per volwassene per maand. Maar het kan ook zijn dat je gewoon met projecthulp gaat helpen.
1: Ja, want die cash transfers, even zijspoor, daar dacht ik over na. Dan moet je natuurlijk gaan bepalen wie ga je nou precies dat geld geven. Is het dan mensen die rond die kampen wonen? Of, want het, als je dat gaat doen, dan trekt dat natuurlijk weer heel veel mensen aan uit buitenregio's die dan ook daarvan willen profiteren. Dus krijg je weer intern een gang. Ja, dat is heel lastig.
0: Zelfs als je een vluchtelingenkamp goed inricht, kan dat ook een aanzuigende werking hebben. Dus wij willen eigenlijk de aanzuigende werking naar Nederland verbreken door... Uh, te zeggen van iedereen die hier aankomt, die wordt teruggestuurd naar de regio. Dan, dan weten we ook vanuit de Turkije-deal destijds dat dat direct ertoe leidt dat mensen niet meer komen. Ja. En dat ze ook een van je grote pluspunten in die deal met zo'n land. Ze weten van ja, als we eenmaal die deal hebben, dan komen er waarschijnlijk heel weinig mensen vanuit Nederland. Want geen enkele vluchteling eh, of migrant zal meer naar Nederland toe gaan. Maar wat jij net ja. zegt, als je cash transfers gaat geven, dan kan dat ook een aanzuigende werking hebben. Zodat lokale mensen of zelfs mensen uit andere landen naar zo'n streek toetrekken ja. waar je die cash transfers betaalt. Nou daar zijn modellen voor, daar, daar moet nog mee geëxperimenteerd worden. Wat ik ook zei, we hebben niet alle oplossingen direct in de hand. Ook omdat je heel veel van dit soort dingen door trial en error gewoon moet proberen. Het is een proces. Het is niet dat je dit in een paar jaar even helemaal op hebt gezet en daarom... Is het ook hoe sneller we hiermee beginnen, hoe beter? We hadden dit
1: al veel eerder moeten gaan doen. Want je beloont dus die regeringen, je sluit die deals met die regeringen. Daarvoor beloon je ze door eigenlijk meer ontwikkelingshulp te bieden. Um, maar niet, niet per se aan die regeringen, maar aan die projecten daar on the ground, zoals dat mm-hmm. heet. En dan help je hen ook om uiteindelijk als die landen waar die vluchtelingen dan vandaan komen... als die weer veilig zijn, bijvoorbeeld Syrië of andere landen... om die vluchtelingen dan ook weer te repatriëren naar hun thuisland.
0: Ja, je hebt, dus, je hebt een aantal dingen. Hè? Dus de ene is dat je zegt van gaan mensen uit Nederland naar jullie toe sturen. Maar er komen daardoor heel weinig mensen. Hè? Mm-hmm. Want we hebben dan die aanzuigende werking doorbroken. Want mensen weten van als ik naar Nederland kom... Word ik alle minuut op het vliegtuig weer ja, teruggevloog. Ze dus worden Nederland niet meer interessant ja. nou, Het tweede is die compensatie. Is dat je landen beloont voor het feit dat ze meedoen in die deal. Dat kan door die cash transfers of door projecthulp of wat dan ook. En het derde is, is dat je heel actief gaat helpen in die landen. Om uh, mensen die uh, daar in die opvanglocatie zitten. En die weer veilig terug kunnen naar hun eigen land. Om daarmee te gaan helpen. En dat is heel belangrijk. Want bijvoorbeeld in, uh, in Oeganda zag ik in vluchtelingenkampen heel veel Rwandese zitten. Ja. En die zitten daar al heel lang, die willen we niet meer terug. Maar Rwanda is een veilig land. Wat pro- het probleem is dat die mensen, als ze teruggaan, weer in hun eigen dorpen komen, waar die spanningen nog steeds zijn. Dus je moet ten eerste een deal maken met de regering van Rwanda, van accepteer jullie mensen weer terug. En B, ga die mensen dan helpen om in nieuwe dorpen of in nieuwe locaties weer een leven op te bouwen en blijf ze daar ook een paar jaar bij helpen. Want anders zijn die mensen verloren en willen ze natuurlijk niet meer terug. En dus die repatriëring... Die kun je, daar kun je als land politiek dus mee helpen, door dat ook weer met de regeringen he, te, hoe heet het, te stimuleren dat ze die mm-hmm. terug accepteren. dat kunnen wij, omdat wij ook ontwikkelingshulp geven aan die landen. Dus we kunnen druk op de ketel zetten. En B, dat als die mensen terug gaan komen, dat we ze ook begeleiden om weer goed terug te komen,
1: veilig terug te komen en ook weer een goed leven te kunnen opbouwen. Maar Ankie Boekers knol krijgt Marokko niet eens zover om illegale op te nemen. Erger nog, die Marokkaanse overheid wilde niet eens met haar praten, staat mij bij. Dus je moet wel heel veel druk kunnen uitoefenen. En heb je dan niet uh, heel veel landen nodig die gezamenlijk optrekken hierin? Dus de Europese Unie zou die, die dan niet gezamenlijk dit plan moeten omhelzen... om ook als Europese Unie op dat soort landen druk te kunnen uitoefenen... door te zeggen, jongens, uh, als jullie niet, niet die mensen terugnemen... Ja, dan stoppen wij gewoon met uh, hulp bijvoorbeeld. Hè? Gewoon uh, chanteren, ja. zeg maar.
0: Ja, ik denk dat we dan ook heel goed moeten kijken naar hoe Denemarken dat doet. Die, die krijgen het wel voor elkaar om Marokkanen terug te sturen. Ja, ik moet even dus... uitleggen.
1: De, de, de Denen sinds kort Ze hebben een totaal afwijkend uh, asielbeleid van heel veel andere Europese landen. van landen uit de Europese Unie. He, de sociaal-democratische notabene regering heeft daar eigenlijk voor een deel dit soort plan al in werking uh, gezet. Ja,
0: ja, dus, daar zijn nog wel. Het een en ander is daar, met name in de regio waar ze zijn, ze hebben een opvanglocatie in Rwanda opgezet. Ja. Maar uh, doen verder weinig aan die repatriëring, weinig aan uh, die compensatie, uh, ook voor de lokale bevolking. Dus ze hebben ze nog wel wat
1: te leren. Hoeft ook maar, bijna niet meer. Hè? Want tussendoor, want in, in Denemarken komen in een heel jaar net zoveel mensen binnen met een eerste asielaanvraag als in Nederland per maand. Ja, dat zijn er vijftienhonderd. Dus volgens aziel... mij heb
0: je het fout. Ik heb het toch weer nagekeken. Ja. Op het ogenblik komen
1: er in Nederland 1200 mensen uit niet-westerse landen per week binnen. Maar er zitten ook meer. De, 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 dat is niet allemaal eerste asielaanvragen En het zijn ook herenigingen. Dat zou kunnen. Ja. Maar het zijn er wel 1200 per week. Maar de, ja wij dus moesten heel duidelijk. Aan. Want in, ik zal het even uitleggen in dat stuk wat ik met Tom heb geschreven, of wat ik over. Tom, de interview met Tom. Het was even een, een soort van um, de vraag, welke cijfers kloppen nu precies? Is er nu inderdaad wat jij zegt, die 1200 binnenkomers per week, wat dus een enorme hoeveelheid is? Of hanteren we het aantal eerste asielaanvragen en dat zou dan hier komen op 1500 per maand en zoveel heeft uh, Denemarken er in een jaar?
0: Ja. Ja, het is een beetje hoe je het vraagt. Maar als je op jaarbasis kijkt, is, is mijn begrip in ieder geval... dat er toch rond de 50.000 ja. binnenkomen uiteindelijk. Ja. Netto. He, want je hebt ook weer mensen die weer teruggaan. Maar netto komen er 50.000 binnen. En dat, is, dat, dat legt een vrij zware druk op onze maatschappij. En dat merken we nu natuurlijk met name dat de dat asielopvang vol zit. Uh, maar die mensen geen die, die, meer die gaan ook. allemaal huizen bezetten. Ja. Maar met name ook, ja, het zijn toch mensen van een ontzettend verschillende cultuur. Dat gaat soms heel goed, hè? En veel mensen die zich ook heel goed aanpassen, goed integreren. Maar wat we zien in de grote steden met name... is dat je hele enclaves krijgt van mensen die bij elkaar blijven zitten... en waarbij ook de tweede, derde, vierde generatie enzovoorts... eigenlijk niet meer daaruit komt. En dan kan je van een stam spreken. We hebben in Nederland op het ogenblik meerdere stammen. Terwijl we eigenlijk 30, 40 jaar geleden bijna een egale... één, één stam namelijk van de originele Nederlandse bevolking waren... En stammen stam is eigenlijk een ingrediënt voor spanningen in je maatschappij. En dat, dat zien we natuurlijk ook wel een beetje ontstaan al. Maar zullen we even teruggaan naar dat Deense model? Uh, Want ja, jij, vroeg, dat... jij vroeg dus over van... Uh, hoe kan het nou dat, we, hè, dat Broekersknol niet in uh, Marokko ja. uh, zaken kan doen? Ja. Nou, mijn antwoord daarop is van... kijk even heel goed hoe de Denen dat hebben gedaan. Die hebben denk ik gewoon met verfijnde diplomatie... Uh, slimme aanpak dat wel voor elkaar gekregen... En als dat niet lukt, dan moet je de hardbol gaan spelen. En dat zou Nederland denk ik gewoon moeten doen. Dan ga je gewoon uh, alle zakenrelaties verbreken, uh, hulp aan de land stoppen enzovoort. Dus durft Nederland niet? Nee, maar dat zouden we natuurlijk... Waarom zouden we dat niet doen? Het is zo overduidelijk dat zij de boel zitten te traineren. En op een gegeven moment moet je keuzes maken daarin. Maar ik ben het met je eens dat je dat beter samen met andere EU-landen kunt doen. ja. En dat
1: is logisch. Um, nu hebben jullie dit uh, plan ontwikkeld. En daarmee wil je natuurlijk ook naar de media en de politiek. En ik neem aan dat ze in Den Haag uh, juichend jullie verwelkomen. Want eindelijk kan dan die asiel- asielimmigratie. wat eigenlijk gewoon het kernprobleem is. wat overal mee te maken heeft: overbevolking, woningnood. Uh, verzorgingsstaat die wordt ondermijnd. veiligheid en zo. Alles is terug te voeren op asiel. Immigratie. Um, dus met dit, bij die fracties moeten ze gewoon jullie met, uh, met groot vertoon hebben binnengehaald, neem ik aan.
0: Ja, dat valt helaas wat tegen. Oh. Ja, het is een beetje, dat dacht ik namelijk ook. Hè? Met, okay, je, ja. je, we zochten naar een win-win. Dus je denkt van, ja, voor de rechterkant van de politiek uh, kun je zeggen: van, nou, er komen minder migranten in Nederland binnen, dat is wat ze willen. Ja. Hè? Dus daarmee vervullen we jullie wensen aan de linkerkant van de politiek kun je zeggen van ja, we helpen niet alleen. De migranten en vluchtelingen die in Nederland komen. Nee, we helpen met deze oplossing alle vluchtelingen en migranten. En uh, op een veel effectiever en efficiëntere manier dan dat we tot nu toe doen. Uh, Dus dat zou voor hun ook een enorme zil naar hun achterban kunnen zijn. Van jongens, kijk eens, we hebben dit voor elkaar gekregen. En wat je eigenlijk ziet, is het tegenovergestelde, is dat de rechterkant zegt ja, maar dan... Moeten we ontwikkelingshulp geven en we willen helemaal niks mee te maken. We willen alleen maar een hek om Nederland. Even even gechargeerd -hmm. bij de extremere partijen. En aan de linkerkant zeggen ze... Ja, maar dit is een een verholen, verscholen manier om uh, mensen die hulp nodig hebben buiten de deur te houden. Dus ze vertalen het juist naar de negatieve kant van het verhaal. Die wat mij betreft niet klopt. Terwijl de positieve benadering erin, die, die natuurlijk wat mij betreft wel klopt... Uh, die wordt eigenlijk niet goed opgepakt. De enige partij die dat op het ogenblik wel doet en die ook heel enthousiast over dat Deense model zijn, dat is J21. Joost Eertmans. Ja, die uh, even los van hun andere standpunten, maar die zijn wat mij betreft ten aanzien van die migratieproblematiek, uh, zitten ze redelijk op de lijn waar, waar ik ook op zit. Ik heb hem, hun ook onze beleidsstukken en onderzoeksrapporten gestuurd. Mm-hmm. Ja, dus misschien dat ze daar ook wat uit geput hebben. Ze zijn natuurlijk in Denemarken geweest ja. om daar te kijken. Ja, waren er erg enthousiast over. We en waren ze heel enthousiast over. Uh, ik denk dat ze nog wat te leren hebben. Dus ik hoop ook, uh,
1: ik heb een contact met ze. Dus ik ga binnenkort in gesprek met ze. Jij bent geen antropoloog en ook geen cultuurfilosoof. Maar hoe verklaar je nou het enorme verschil in benadering tussen de Denen... He? En de dat zie je ook in Denemarken. En wat je dan in, aan, in de Nederlandse politiek aantreft, dat is toch opmerkelijk? Nou, zeker nog, ik heb
0: in 2016, net voor de verkiezingen in 2017 geloof ik, heb ik toen naar de PvdA heb ik gezegd van jongens, jullie moeten kijken naar je Deense Zusterorganisatie. Ja. Want die winnen stemmen. En jullie gaan geminimaliseerd worden. En ja. Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn inderdaad geminimaliseerd. Waarom? Omdat de achterban van de Partij van de Arbeid. Maar dat is juist een groep die zich zorgen maakt over migratie. Dus als de Partij van de Arbeid die switch zou maken van we gaan uh, ons, uh, hoe noem je dat, Uh, hard maar respectvol opstellen ten aanzien van migranten en een goede oplossing zoeken, maar dan wel in de regio, zouden ze denk ik
1: uh, enorm veel stemmen winnen. Alle achterbannen, behalve misschien die van GroenLinks of een beetje D66, maken zich zorgen over. We
0: weten uit onderzoeken dat heel veel mensen die stemmen op allerlei partijen die voor migratie zijn, zich eigenlijk heel erg zorgen maken over migratie. Ja. Ja, dus die, maar die stemmen dan vanwege andere redenen, hè, klimaat of wat dan ook, toch op die partijen. Maar zouden een andere manier of een andere benadering willen ten aanzien van. Uh, van migratie. Dat weten we uit onderzoek onder andere van het Sociaal-Cultureel Planbureau in 2017. Ja, hebben ik die meen daar dat het 70,
1: tot aan 70 procent ernstige zorgen iets van 49 procent en zorgen iets van 70 procent.
0: Ja, uh, wat zij gevraagd hebben is aan de mensen toen is: wat is het punt waar je het meeste zorgen over maakt in de maatschappij? En dat had 43 procent antwoorden daar dus, omdat ze iets aangereikt kregen dat het grootste zorgpunt migratie was. Ja. En dan hebben ze ook gevraagd waarom dan. En daar kwam dus uit van: ja, we zijn angstig voor de, de eigen cultuur, het verlies daarvan voor mensen met andere religies enzovoort. Dus dat verhaal wat ik net ook vertelde, dus dat, dat komt niet zomaar uit de lucht, dat weten we ook wel. Van, nee. Maar dat als 43% al aangeeft dat dat hun grootste zorgpunt is, dan mag je aannemen dat nog een hele laag daarbovenop het ook een zorgpunt vindt. Misschien niet hun allergrootste zorgpunt, maar wel ja. een groot zorgpunt. Dus onze inschatting is dat 60 tot 70% van de mensen dit echt... Een een belangrijk probleem vinden. Waar ze ook echt een andere richting aan zouden willen geven.
1: Als je nou spreekt met collega's uit jouw wereld, die van de hulpverlening en de ontwikkelingsproblematiek. Hoe kijken ze daar dan? Die mensen hebben toch ook al een praktische ervaring, ervaringsdeskundig, hoe kijken die naar deze problemen? Nou, het grappige is, ik heb jouw artikel
0: een fotootje van gemaakt. En naar. Eigenlijk bijna mijn hele netwerk aan collega's gestuurd. Nederlandse collega's, anders kunnen ze het niet lezen natuurlijk. Zonder uitzondering reageren die positief. Oh ja? Ja. Zij zij zien dit ook. Zij zeggen van we moeten mensen in de regio opvangen. En dan kunnen we tenminste ook alle mensen helpen. Zij kijken dat vanuit hun eigen vakgebied. En en ook hun hun ervaring in in die landen daar. Waar ze zien dat er gewoon veel te weinig middelen... Zijn er veel te weinig aandacht is voor uh, goede hulp aan, aan mensen in die
1: landen, terwijl dat gewoon kan. Maar denk je niet, hè? want je hoort natuurlijk altijd die verhalen over die corrupte elites, daar in die landen. Maar goed, ik ben er niet geweest, jij wel. Uh, zie je daar niet een struikelblok dat. Uh, die, die... Overheden daar en die hoge ambtenaren daar en andere mensen te plekken. Gewoon het geld weer in hun eigen zak stoppen. En dat er dan weer niks van terecht komt van dit soort hulpprojecten.
0: Nou, dat is absoluut een punt. Dat is absoluut een punt. Want uh, corruptie is, is als, je, als je gewoon, dat noem je dan bilaterale hulp. Hè. Stel dat Nederland van Nederland naar een ontwikkelingsland, naar de regering, rechtstreeks geld gaat overmaken, maken. En dat gebeurt op grote schaal. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat dat geld natuurlijk uh, niet terecht komt. Dus dat moet je niet doen op die manier? Dat moet je niet doen. Nee, je moet uh, het geld goed besteden via organisaties... uh, die daar goed toezicht op hebben, die lokaal mensen hebben. En niet alleen lokale mensen, maar ook Nederlanders. Dat hebben wij ook altijd met onze eigen projecten gehad. We hebben altijd met lokale organisaties gewerkt... maar altijd een Nederlander erbij geplaatst. Voor de begeleiding, maar ook een stukje controle... op de financiën, op uh, op de kwaliteit van het werk enzovoort. En dat moet je doen. Je moet zorgen dat je er bovenop zit... En niet denken van, nou, we hebben eenmaal die beslissing genomen... en dan komt het allemaal wel goed. Nee, ik zeg ook altijd, de devil is in de details. Als je, als je dit doet, het is al, dit is een ontzettend ingewikkelde materie. Als je het niet goed doet met, en daar helemaal bovenop zit... ja dan gaat het natuurlijk niet lukken.
1: Nou, weet je, want um, je, wat je vaak ziet volgens mij... dat zie je nu ook weer in die, dat schandaal rond dat misbruik... door mensen van de WHO... dat ook um, die hulporganisaties... Um, dat daar ook vaak een corrumperend element optreedt. Hè? Je had bij Oxfam Novib had je ook die, uh, die kwestie met de seksuele intimidatie, misbruik binnen de organisatie, WHO nu, iets van 83 mensen, notabene, die uh, zich daar schuldig aan zouden hebben gemaakt. Dus je, je raakt kennelijk besmet ofzo door, de, door de cultuur uh, binnen zo'n, zo'n wereld. Ik kan me daar iets bij voorstellen, want ik heb heel lang in, in Rusland gewerkt, tien jaar lang, wat destijds een totaal samenleving op drift was. En dat vroeg natuurlijk ook terug op de mensen daar. Die werden wild in heel veel opzichten. Immoreel vaak en zo. En toen ik daar uitkwam en in Duitsland ging werken en na die tien jaar was ik ook besmet daardoor. Ik was iemand anders geworden eigenlijk wel. Dan, dan die ik nu ben zelfs. Dus ik ben nu weer meer gesocialiseerd in het westerse brave een model. een beetje down to eerst gewaagd gekomen. <laughs> nou, serieus, mensen buitenlanders die heel lang in Rusland wonen. Die worden een beetje Rus ook. Dus die trekken zich ook van sommige dingen niet meer. Zo die krijgen een andere blik op de werkelijkheid. En als je in die... In die hulpverlening werkt ook. En je ziet ook dat corrumperende element in die hulpverlening en zo. Ik kan me voorstellen dat een deel van jouw mensen dan toch al snel geneigd is om ook daarin mee te gaan. In het joemelen, wielen, dealen en zo. Wat natuurlijk niet, niet goed is. Dus je moet wel heel goed een soort van overzicht of opzicht houden dan over dit soort projecten. Omdat, um, dat zeg ik omdat, dit is eigenlijk natuurlijk het laatste model wat eventueel wat moet slagen. Want als zoiets niet slaagt dan zitten wij over 30 jaar, in 2050, in een totaal ander Europa. Omdat die vluchtelingenstromen, die blijven binnenkomen... en wat jij ook al hebt gezegd, daar ga ik je nu naar vragen... die klimaatveranderingen, die gaan ook mensen op drift... Ja.
0: Maar als we over 30 jaar dus nog niks veranderd hebben... is niet alleen dat het in onze maatschappij heel anders uitziet... en dat we veel meer spanning hebben, maar wat mijn, voor mijn vakgebied... voor mijn idealisme, of hoe je het noemt wil dan is Afrika natuurlijk en, en Azië, die arme landen daar... Die, die, die zijn natuurlijk nog een veel grotere puinhoop dan dat het nu ja. is. En de mensen nog veel armer en nog veel slechter af dan dat ze nu zijn. Dus laten we alsjeblieft snel in actie komen voor beide kanten. Dat is heel belangrijk. Maar even terug naar wat je net zei over die cor- corrumpering van mensen. Dat klopt, hè? Want als iedereen om jou heen... Corrupt is, dan is het heel moeilijk om je staan te houden. Maar ik wil daar wel bij opmerken dat uh, hè, als jij zegt van nou bij uh, Oxfam zijn, uh, weet ik wat, twintig mensen corrupt bevonden of hebben zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie, dat zie je in alle sectoren terug. Hè. Kijk maar naar de verhalen uit de politie politieneveren. Oh. Hoe vaak daar rotte appels toch blijken tussen te zitten. Hè, dus uh, Oxfam, ik heb zelf heel veel voor Oxfam uh, gewerkt. Ja. Het is een enorme organisatie, duizenden en duizenden mensen werken daarvoor wereldwijd. Dat is echt gigantisch. En je zult altijd hebben in zo'n grote organisatie met kantoren over in alle ontwikkelingslanden, met projecten in bijna alle districten van die landen, mm-hmm. ja, dat daar wel eens rotte appels tussen zit, zitten. En dat kan je bijna niet voorkomen. En nou zijn ze gelukkig ook daar weer heel erg van geschrokken. Dus ik moet nu ook, het is heel grappig, tegenwoordig in mijn consultancyactiviteit in Afrika moet ik altijd de medewerkers die we daar gaan trainen, eerst een training over seksueel gedrag oh ja. geven. Ja, dat is verplicht. Met name als je dat voor de VN doet. Dat is allemaal een gevolg geweest van die, van die, schandalen. Van die schandalen bij Oxfam. Ja. Uh, dat is verplicht tegenwoordig. Dus dan moet je, terwijl ik het dan over. Metingen over voor water en sanitatie gaan we dan mensen trainen. Maar dan moet er eerst verplicht een training over hoe, je, hoe zij zich Blijf de daar af. moeten gedragen. Schap. En Om. inderdaad niet aan de vrouwen mogen komen. En, en de, de, de kinderen ding. ook. is eh. allemaal verplicht. Dus ja. er wordt geleerd. Maar het feit dat er altijd rotte appels tussen zitten. Ja, dat is een gegeven. En dat is niet alleen
1: van de ontwikkelingssamenwerking. Nee, snap ik. Dat zie je overal terug. Maar even terugkomen dan hè, op die uh, op de, misschien op die laatste kans vraag is, is dit onze laatste kans en om te voorkomen dat onze samenlevingen te zeer veranderen waardoor we van een high trust die die één stam wat jij zei naar een lotus Daar zijn we eigenlijk al aangekomen we zijn al Nederland is al naar een lotus-society afgezakt. Um, uh, om, die, om die toch nog die cohesie en die gemeenschapszin enigszins te bewaren? En hoezeer moeten wij ons zorgen maken over die klimaatvluchtelingen? Uh, Want daarover zei jij, dat kunnen wel eens tientallen miljoenen mensen zijn die op drift nou, gaan raken ook.
0: Nou ja, dat eerste. Ik, de, ik denk als we nu snel uh, de boel op orde krijgen en mensen in de regio gaan opvangen. en daarmee de instroom van uh, met name niet-Westerse migranten gewoon flink kunnen beperken. of zelfs bijna naar nul kunnen brengen. wat je in Denemarken eigenlijk nu. Mm ziet gebeuren en dan heel veel geld en aandacht gaan besteden aan het goed integreren van degene die nu al Nederlanders zijn, dan, dan kan wat goed komen denk uh-huh. ik. Maar als we, als we, er is wel een tipping point, hè? Uh-huh. Ik denk, het, het, en we zijn eigenlijk daar een beetje al overheen. De grote ik. steden is het. De natuurlijk grote al. steden zie je hele wijken. De, hè, als je daar rondloopt, dan heb je het idee dat je in Afrika of weet ik waar zit. Ja. Um, ik schrik
1: als ik in Rotter- Ik kom elke week wel een keer in Rotterdam en ik zie Bijna per maand zie ik die islamisering daartoe nemen. Steeds jongere meisjes met hoofddoek. Hele straten waar je alleen nog maar vrouwen met hoofddoek ziet bijna. Ja, en uh, ja. ja, dat is wel schrikken hoor.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook het, het schrikbeeld voor iedereen. Hè? En, en die gaan natuurlijk daar blijven in die enclaves. Dus dan... Als je daar buiten woont, heb je daar niet eens zoveel last van. Maar ja. het betekent natuurlijk wel dat... die <tie> mensen hebben ook stemrecht. Dat wordt steeds groter. Ze krijgen meer kinderen dan de autochtonen. Maar nu gaan mensen zeggen... Ja, hoezo is het een probleem als iemand een hoofddoek draagt? Ja, maar de hoofddoek is alleen een uiting... van uh, een heleboel andere dingen die daaronder zitten. Uh, en ja, dat, dat, de een heeft daar last van, de ander niet. Dat klopt. Hè? Maar ja, <tie> als dadelijk de hele maatschappij vol, ook vol met moskeeën zitten... die ook vijf keer per dag hun gebedsoproep doen, dan worden we daar steeds meer mee geconfronteerd. Maar het is
1: ook zo... En dan je dat... in ieder geval zeggen dat Nederland wel ingrijpend veranderd is in een eeuw. als dat
0: Ja, kijk, zij hebben andere prioriteiten, andere dingen die ze belangrijk vinden, gaan daardoor anders stemmen dan wij. Dus je gaat ook... Uh, nou, ik, ik denk dat bijvoorbeeld een partij als Denk is een eerste, wat mij betreft, tribale partij. Uh, d- dat ga je meer zien, denk ik. En die, die gaan dus ook echt invloed uitoefenen... op hoe wij onze maatschappij willen
1: inrichten. Ja, en over hoe wij denken over thema's. heb ik al eerder gezegd in de reguliere podcast... Uh, dat waarschijnlijk het grootste bezwaar nog wel is... dat je niet zozeer dat, 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 dat je heel veel mensen hebt in die wijken... die dan uh, uit een andere cultuur komen... dat juist de gestudeerden, de hoger opgeleide eruit... met hele andere opvattingen vaak over... bijvoorbeeld Israëlisch-Palestijnse conflict... Of onze verhouding tot Amerika, die toch vaak ja, of zijn ingelegd.
0: LHBTI. Uh, LHBTI, uh, gemeenschap he? Die ja.
1: komen in posities in de politiek, in de media en zo. En je ziet het al schuiven in sommige media. Bijvoorbeeld de opvatting over Israël, heb ik ook al eerder gezegd hier, waarover toch altijd wel consensus was, behalve op links uh, of extreem links, maar in de, in de, in de mainstream was er toch wel consensus over. Ja, die zie je verschuiven. Ja. Israël ja. wordt veel vaker aangeduid. Ook door, en dan ga ik kijken, wie heeft het stuk geschreven, is dan iemand met eh, Arabische achtergrond bijvoorbeeld. Uh, en door hen wordt Israël gewoon veel vaker aangeduid als, uh, als uh, dader. Hè? Ja, ja. En uh, ja, dan krijg je dus uh, veel scherper uh, mensen. Die, die mensen varen veel scherper aan de wind. En dan moet je allerlei vanzelfsprekendheden... die voor de Nederlandse samenleving vanzelfsprekend waren... die moet je opeens gaan verdedigen. Hè? En, ja, zo, hè? Ja. en de vraag is of je, of je daar zin in hebt of dat je vindt dat dat wel moet. Maar um, dus dat is aan de, aan de, uh, de orde wat jij zegt... Um, uh, en dan nog eens die, die, die asielstromen die daar in Afrika uh, op ja. gang gaan komen. Wat, ja, wat we moeten hebben daar we daarna Met
0: de klimaatverandering, daar vroeg je net ook aan ja. haar, dat, daar waren we nog niet naartoe gekomen. Um, Ja, De voorspellingen van uh, de meest uh, grote rapporten, met name een aantal VN-rapporten, maar ook van allerlei andere partijen, is dat de klimaatverandering met name in de Sahelzone veel sneller gaat dan uh, in andere delen van de wereld. En de verwachting is dat in de komende 10, 15 jaar al daar tussen de 50 tot 200 miljoen mensen op drift gaan raken. Gewoon puur. De Ja, puur. Nou, het wordt gewoon echt letterlijk te warm om er te leven. En er is gewoon letterlijk te weinig water om zelfs te drinken. Dat is de verwachting. Dus die mensen moeten daar weg. En die gaan deels uh, weer binnen die regio. Dus die trekken naar het zuiden toe, deels. Maar een aanzienlijk deel zal ook zeker vanwege die aanzuigende werking, als we het beleid niet veranderen, ...proberen naar Europa te komen. Ja. En dan kan je hekken bouwen en muren... ...en met schepen patrouilleren wat je wil. Maar dat, dat is niet meer te houden op een gegeven moment natuurlijk.
1: Nee, dat is geen fijn vooruitzicht. In die zin is de aanpak van het klimaatprobleem... ...ook wel uh, uh, eigen belang. Omdat je daarmee zou kunnen voorkomen... ...dat dit soort asielstromen uh, ontstaan.
0: Ja, alleen kun je je afvragen... Dat is, weer, ...dat is wel heel grappig. En Je ziet hier ook weer dat al die problemen... ...met elkaar verweven zijn... En uh, dat vind ik zelf heel interessant. Maar ik vind ook dat je daar dus in zijn integraliteit naar naar moet kijken. Bijvoorbeeld als we nu miljarden in Europa, honderden miljarden gaan investeren in het klimaat. Is dat nou wel de meest slimme investering om daar iets aan te doen? Of zou je bijvoorbeeld dat geld kunnen investeren in die cash transfers waar ik het net over had. Die namelijk waarvan bewezen is dat het tot sterke geboortereductie leidt. -hmm. En ja, als er één klimaatmaatregel een goede maatregel is, dan is het dat mensen minder kinderen
1: krijgen. Tuurlijk, maar dat mag je weer niet zeggen. Hè? Want dat wij overbevolkt zijn en dat mensen te veel kinderen krijgen... dat is ook weer racistisch. Nou ja,
0: dat, kijk, dat, dat komt omdat wij overal een taboe van maken... Ja. en alles uh, stigmatiseren... Maar met de problematiek die op ons afkomt... zullen we daar toch echt eens een keer overheen moeten stappen. En de, de hele discussie opengooien. En met, niet meteen alles emotioneel gaan lopen doen. En mensen gaan uitmaken voor racisme. Want dan komen we er gewoon niet. We moeten dit openlijk met elkaar kunnen bediscussiëren. We moeten met respect voor elkaar... alle mensen die daarover nadenken... met de verschillende oplossingen...
1: en niet meteen met racisme gaan strooien. Want dat, dat, is, dat is het niet. Dan Tom, komen we nergens. Ik, ik vrees dat er heel veel mensen zijn die nog juichend het ravijn inlopen... zolang ze maar geen taboe hebben doorbroken of aangeraakt. We moeten moeten over die taboes
0: heen stappen. We moeten over onszelf heen stappen. We moeten met respect voor voor onszelf... en met respect voor andere culturen... gezamenlijk naar oplossingen gaan zoeken. En dan zal je, weet ik, bijna zeker... op een oplossing komen die heel dicht... of misschien wel precies aansluit... op wat wij nu voor ogen hebben. En dat zie je langzaam maar zeker komen. De Denen zijn er nu min of meer mee begonnen. De, Briten, De Engelsen ja. hebben grote interesse daarin. De Fransen heb ik net gehoord, die willen eigenlijk ook die richting in, hoewel die nog ietsje meer zijn van hek om Frankrijk. Mm-hmm. Maar die gaan ook die richting in. En dan Nederland, ja, en dan gaat...
1: Ja, ik, ik
0: weet het gewoon bijna zeker. Daar gaat Europa natuurlijk ook volgen. Opgeven.
1: Je mag hopen dat de Duitsers ook eens gaan inzien dat hun eeuwige ja. schuld afkopen. Hè, wat zij doen. Nou ja, grenzen openstellen. Dat, dat zie je ook wel komen. Nu, en dat hè? het heel schadelijk is uiteindelijk voor, voor heel Europa. Dat is een schade. Ja. Met ja, maar ons... We
0: doen onszelf daar geen goed mee. Maar met name ook niet de mensen daar. En de mensen uit die landen, die... die hè, misschien die paar die toevallig dan hier. Uh, lekker een Nederlands paspoort krijgt, die zullen daar blij mee zijn. Maar al die anderen, die 85% die in die regio achterblijft, die heeft daar niks aan. En dan heb je ook die lokale bevolkingen uh, die in bittere armoede leven en uh, veel slechter af zijn vaak dan de vluchtelingen die zich hier aanmelden. Ja, die hebben daar ook niks aan. Klopt,
1: klopt. Over die 85%, want we gaan nu even naar de vragen. Ik ga jou een aantal vragen voorleggen van mijn Twittervolgers. Ze zijn erg geïnteresseerd blijkt, want het zijn heel veel vragen. Dus ik kan ze lang niet allemaal behandelen. Maar hier zegt bijvoorbeeld iemand, opvang in de regio is een fabeltje. Meer dan 85% van de vluchtelingen wordt al opgevangen in de regio. In de praktijk betekent dat veel te veel vluchtelingen in overvolle, onhygiënische tentenkampen, in zeer slechte omstandigheden, zonder enig perspectief op of hoop... Nou, hier spreekt de linkse stem in mijn TL. Die heb ik bekendelijk ook. Um, wat zeg je daarop, Tom?
0: Nou, ik ben het helemaal mee eens. Dat is, ook, <laughs> dat is deel van ons argument. Als je nou al dat geld wat we hier besteden... aan die paar vluchtelingen die hier zitten... en die dat bakken met geld. Hè. Dus Jan van der Beek uh, uh, heeft dat berekend. Dat kost 600.000 euro per migratiegezin. Ja. Uh, om mensen hier op te vangen. Als je dat geld nou eens gaat spenderen... In die vluchtelingenkampen, waar de opvang een factor 50 keer goedkoper is, kun je niet alleen die vluchtelingen die nu hier aankomen helpen, maar kun je dus uh, zeer, zeer veel grotere groepen helpen. En kun je die vluchtelingenkampen veel beter inrichten, veel. Menselijker maken en zorgen dat de medische zorg daar beter op orde is. En, en niet alleen de basisdingen, hè, als medische zorg, behuizing en weet ik wat. Maar ook het feit dat, en de, want ik heb in die kampen veel gewerkt. Ja. Mensen zitten daar de hele dag niks te doen. Want ze mogen vaak niet werken ja, of er is geen werk. Dus dan moet natuurlijk gekeken worden van kunnen die mensen uh, op de een of andere manier wel aan het werk. Kunnen ze een stukje landbouwgrond krijgen of kunnen ze baantjes uh, krijgen En er moet ook gekeken worden naar trauma's die mensen mee hebben... omdat ze vaak uit oorlogsgebieden komen. Dus op al die aspecten is van alles en nog wat nodig in die kampen. En dat kan makkelijk. Zeker met het, uh, zelfs met het ontwikkelingshulpbudget wat we nu uitgeven kan dat. Maar als je daar nog een deeltje van toevoegt... van het geld wat we hier kwijt zijn aan opvang van vluchtelingen in Nederland... nou dan kun je die mensen daar echt prachtig opvangen. Dan, sorry, nog even over de ruimte. Bijvoorbeeld in een land als Libanon zitten, weet ik wat, hoeveel miljoen Syriërs. En daar wordt al van gezegd, daar is geen ruimte meer. Dat is niet waar. Is er is daar wel ruimte, alleen is er niet ruimte om die mensen allemaal ter plekke landbouw te laten bedrijven. Dus je zult ze daar wel te eten moeten geven, maar je kunt ze daar ter plekke opvangen. En dat kan ook goed zijn voor de lokale bevolking, als je die inschakelt bij de hulpverlening aan de uh, mensen die in die uh, kampen
1: zitten. Andere vraag is um, van Raymond. Die zegt: Ik vraag het voor mijn kinderen van 24 en 28. Uh, mijn dochter staat al tien jaar ingeschreven voor een huurhuis. En staat op plaats 228 asielzoekers krijgen voorrang. Um, uh, ja, wat vind jij daarvan? En um, hij zegt, Raymond zegt stop eens met die discriminatie. Uh, maar dit is, ja, dit, ik weet niet of je daar een mening over hebt. Maar dit lijkt me inderdaad een van die problemen die, die asiel en met zich meebrengt natuurlijk. Ja.
0: Ja, ik vind, ik vind het zelf een belangrijk probleem. Zeker nu, hè, omdat de, de huizenmarkt eigenlijk of de, de, de vraag niet kan bijhouden. Um, maar ik denk dat daaronderliggend toch uh, meer nog de angst voor de spanningen is... die dat in de maatschappij gaat opleveren op de langere termijn... en dat verlies van de culturele, eigen culturele identiteit. Mm-hmm. Want stel je voor dat Frankrijk met België oorlog zou krijgen... en we krijgen hier 2 miljoen Belgen over de vloer... dan denk ik dat mensen nog steeds zullen mopperen... Maar dat het gemopper van een hele andere orde zal Uh zijn. Dan gaan we ons echt wel inspannen om die Belgen op te vangen. Er zijn twee redenen voor. Ten eerste, Belgen staan cultureel gezien heel dicht bij ons. Dus dat is niet zo moeilijk om ze op te nemen in onze maatschappij. Maar een tweede is dat als ze eenmaal terug kunnen, zullen die Belgen voor een heel groot deel ook weer teruggaan. En dat weten we. En dat zijn de twee grote verschillen met mensen uit uit
1: niet landen, met name die die
0: hier binnenkomen.
1: Nicky vraagt hoe zit het met de lengte van de asielprocedures in Nederland ten opzichte van Denemarken en de rol van de asieladvocaten die deze maar blijven oprekken. En waarom blijven mensen uit veilige landen toch komen? Nou het zijn een aantal vragen, maar inderdaad over die asielprocedures uh, uh, verbazen toch wel heel veel Nederlanders zich. Dat asielzoekers die afgewezen zijn weer opnieuw een procedure gaan en blijf maar blijft maar en uiteindelijk dan, dan raak je ze gewoon niet meer kwijt. Misschien... Dat jij vanuit je ervaring daar wel iets over te zeggen? Ook.
0: Ja, het is niet helemaal mijn deel. Hè, omdat ik, ik hou me vooral met, bezig met het preventieve deel. Hoe kunnen we nou voorkomen dat mm-hmm. ze hierheen komen en, en ertoe kunnen bij, bijdragen dat ze ter plekke goed opgevangen worden. Maar ik weet wel uh, dat de asielprocedures erg lang zijn. En dat in Denemarken er bijvoorbeeld een, uh, een, een procedure is. Dat ze, ze kunnen geloof ik twee keer uh, hoe het, uh, aantekenen dat ze. Hè, dat, dat ze Nog een keer bezwaar kunnen maken en dat het herzien wordt. En na twee keer is het afgelopen. En in Nederland is dat blijkbaar veel vaker. En ik heb nooit gesnapt waarom dat zo is. Ik ben ook geen jurist. Want juristen, ze klappen altijd om je oren met dat alles juridisch niet kan. Nee, precies. Dan zeg ik van ja, maar juridisch uh, moet toch volgen wat de problemen in de maatschappij zijn. Niet andersom. Oftewel, als, als het blijkt dat je iets kan oplossen, dan moet je de
1: wetgeving daarop aanpassen. Ik moet wel zeggen, want het is ook een vraag hier, uit welke verdragen moeten we eigenlijk stappen om zo'n Deens model uh, te kunnen realiseren? En de Denen, die hebben in de Europese Unie een opt-out bedongen. Dus in Nederland wordt vaak gezegd, ja we moeten wel meegaan met met al die asielafspraken, want we zitten binnen de Europese Unie en we hebben ons vastgelegd in verdragen. En de Denen, die hebben juist voor dit immigratiedossier een opt-out bedongen bedongen destijds in het verdrag van Maastricht.
0: Ja, het rare is dat uh, ik ben geen jurist, maar ik heb noodgedwongen. Want ik kreeg dus continu om mijn oren van allerlei ambtenaren en weet ik wat. Ja, maar wat jij juridisch, wat jij wil, dat kan juridisch helemaal niet. Want we zitten vast aan dit en dit verdrag aan die en die wetten enzovoort. Dus ik heb op een gegeven moment maar al die wetten en verdragen dus ik ben ik maar zelf gaan doorlezen. En het rare is dat ik allerlei clausules vind die toch behoorlijk duidelijk zeggen dat je een vluchteling niet mag terugsturen naar een onveilige situatie. Dat mag niet, logisch natuurlijk. Maar daarmee staat impliciet ook... Dus dat je ze wel mag terugsturen naar waar het wel veilig is. Er uh-huh. is volgens mij juridisch geen probleem... met het sturen van mensen buiten jouw eigen land... naar een plek waar ze veilig opgevangen kunnen worden. En, uh, dus ik heb nooit gesnapt waarom iedereen maar blijft vasthouden... aan dat dat juridisch niet zou kunnen. Volgens mij kan het wel. En zelfs als het niet zou kunnen kun je dus inderdaad kijken met structuren als een opt-out zoals Denemarken heeft gedaan... Uh, of je toch daar iets omheen kan bouwen. En uh, uh, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als blijkt dat iets wat een goede oplossing is... wat goed is voor iedereen en respectvol en goed onderbouwd... waarom zou je dan vasthouden aan verdragen die dat, die dat tegenhouden? Dat is natuurlijk onzin. Hè, dus uiteindelijk is het zo dat je... Uh, landen uh, moet accepteren die willen gaan kijken van kunnen we hier goede oplossingen voor implementeren die daarmee gaan experimenteren en dat bedoel ik niet experimenteren met mensen maar gewoon kijken of het werkt en ervoor zorgen dat mensen in ieder geval goed opgevangen worden en als het werkt kun je natuurlijk op de lange termijn zeggen van nou dan moeten we ook de hele juridische uh, ...zaken en verdragen en wetten daarop gaan, uh, gaan
1: aanpassen. Nou, dat is ook een vraag die re- veel opduikt. Van waarom ontbreekt toch... wat kan het, nou, nou ja, wat, Ten eerste zijn er natuurlijk mensen die zeggen... ...ja, maar als dat zo is, als je die verdragen kunt opzeggen... ...of als je die optaus kunt bedingen... ...of je kunt binnen die verdragen zelfs... Uh, ...vluchtelingen naar derde, derde landen sturen. Wat is hier dan gaande? Waarom is onze politieke elite en bestuurlijke elite... Uh, niet veel strenger op dat asielbeleid. En mensen gaan dan zeggen, zit daar iets achter? Moeten wij omgevolkt worden? Zoals dat dan heet. Dat is een term waar jij helemaal niet van houdt, dat weet ik. Maar het is toch wel lastig om te verklaren... dat uh, in tegenstelling tot iemand als Sebastian Kurz in Oostenrijk bijvoorbeeld... onze politieke leiders die we nu hebben... Eigenlijk nooit zeggen van, ja, dat moet echt afgelopen zijn. We moeten nu een oplossing vinden want we ondermijnen onze eigen samenleving. Rutte, die heeft het met, met die had, Malik Asmani, die pleitte ook voor opvang in de regio altijd. En zo, VVD, ja, maar is niks van terechtgekomen. En Bente Becker, die zegt dan, als er verkiezingen zijn, dan zegt ze iets over dat het inderdaad moet en zo. En Dylan Yisselgus, uh, die zegt dan weer dat we enorm hard moeten optreden tegen... uh, mensen die misbruik maken van asiel en zo. Maar er gebeurt niks. Dan sturen ze Ankie Broeke-Scroll naar het Midden-Oosten... en die die komt gewoon onverrichte zaken uh, terug. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik ik denk
0: gewoon dat er een paar dingen aan de hand zijn. Ten eerste in de linkerkant van het politieke spectrum... heerst heel sterk een soort uh, schaamte over dat wij het zo goed hebben. En uh, heel veel mensen... In andere landen niet. Dus daar hoor je ook heel vaak. Ja, maar als mensen uit alle ellende komen, ze melden zich bij ons, dan moeten we toch iets voor ze doen. En op de een of andere manier gelooft men dus niet dat als je ze stuurt naar een veilige locatie. waar de opvang goed geregeld is, dat dat ook gewoon een goede oplossing is. En aan de rechterkant heb ik het idee dat men dat wel wil, maar gewoon niet weet hoe ze het zouden moeten doen. En dat ze dus gewoon niet de expertise in huis hebben. Nu gaan ze het afkijken, hè, want het is net aangenomen dat er een onderzoek mag komen naar het Deense model. Uh-huh. Uh, Daar is Eerban uh, heel blij mee. Ja, de, de, ja. en terecht. Ja. Ja. Um, maar zelf hebben ze het niet kunnen bedenken. En waarom? Ja, gewoon omdat mensen als Broekers Knol en zo, dat zijn allemaal uh, mensen uit, dat zijn vaak juristen, historici, weet ik veel wat. Allemaal mensen die historicus. helemaal niets, niets <laughs> weten van de mogelijkheden in de regio's. Ja. En hoe je dat zou moeten. Uh, uit onderhandelen met uh, overheden daar. Ik, ik merk het zelfs uh, bij de ambassades. We hebben in Oeganda geprobeerd om met uh, Oegandese politiek hierover te praten. Een Nederlandse ambassade die uh, zei gewoon elkaar. nee, we gaan jullie niet uh, hierin ondersteunen. Doen we niet. Waarom niet? Wat was hun argument dan? Ik denk dat zij uh, ook niet geloven dat het kan... en dat ze bang zijn om bijvoorbeeld zo'n regering voor hun hoofd te stoten...
1: Ja, buitenlandse ja, zaak is natuurlijk ook gewoon D66-bolwerk. Hè? Dat mag ook wel eens gezegd ja, worden. Dus. Ik, wil, ik wil trouwens even zeggen dat omvolken... Dat, ik vind dat we ons daar ver van moeten houden. Ja, dat dit weet is, ik, het ja. is niet een
0: vooropgezet plan of zo. Ik geloof daar helemaal niet in. Dan kom je echt in de de complexe complottheorieën. Ik denk gewoon dat dit pure onmacht is van onze politiek. Dat ze dit gewoon niet op orde hebben... En dat ze ook niet in de gaten hebben dat een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking dit echt anders wil. Ik zou ook heel graag een referendum willen hebben over dit onderwerp. Want dan kan je namelijk zien dat die grote discrepantie die tussen de de standpunten van de partijen is en en, en wat het volk wil. Je ziet hier echt de partijpolitiek hier volgens mij mank gaan
1: op dit onderwerp. Ja. Als laatste dan, um, ik zit nog even door die vragen te, te scrollen. hoor. Dus kun jij iets zeggen, want dat is wel toch wel interessant. Hè? Ja, in het begin had je het er ook over, die mensen kunnen zo snel Nederlander worden. Hè? Dan zijn ze hier een aantal jaren en dan krijgen ze een Nederlands paspoort. En ja, dan maken ze gewoon gebruik van de Nederlandse en zo. Jan van den Beek en Jan Latten hebben al zo vaak erop gewezen dat het niet houdbaar is. Um, zijn er ook um, afwegingen te vinden waardoor je... Um, zo'n permanente verblijfsvergunning eigenlijk gewoon niet geeft. Dus dat je een tijdelijke verblijfsvergunning permanent maakt, zeg maar. En dat je uiteindelijk dat Nederlanderschap veel moeilijker maakt. Jan van der Beek pleit daar ook voor. Veel moeilijker maakt om te bereiken. Dat het echt een gunst is als je dat weet te verkrijgen. Nou ja, dat, dat,
0: dat zijn, er zijn ook politici die dat zeggen. Hè? Van we moeten, we, we moeten ons, het Nederlands Nederlanderschap is, is iets heel waardevols. Dat hm. moet je niet zomaar weggeven. Nou, dat is een grote vraag natuurlijk. Want sommige vluchtelingen... Ja, die hebben dat wel nodig. Hè. Er zijn ook mensen die echt niet terug kunnen. Uh-huh. Uh, nou ja, denk, hey, ik natuurlijk... denk wel weer naar veilige locaties. Uh, maar goed, er zijn uitzonderingen. Maar ik, ik denk dat we... wel wat strenger kunnen zijn. Ja. Ik ben, uh, nogmaals, dit is niet echt... mijn onderdeel. Hè. Het is niet, ik, ik ben met die preventie bezig. Uh, en niet zozeer hoe... Uh, asielprocedures in Nederland beter moeten lopen. Nee. En dat soort dingen. Maar ik denk wel... Dat we uh, niet zomaar mensen een Nederlanderschap moeten geven. Ook omdat we weten, en dat weet ik dan weer wel, is dat er toch een vrij grote, grote groep mensen is die door die asielprocedures heen komen, die daar eigenlijk geen recht op hebben, die onder valse voorwenselen hier zijn gekomen. Bijvoorbeeld Syriërs, die worden helemaal niet gecontroleerd uit welke delen van Syrië. Een Syriër heeft mij verteld dat een zeer groot aantal en dat kan ik niet bewijzen natuurlijk, maar dat een groot aantal Syriërs gewoon in veilige wijken in Damascus woonden. Maar ja. hierheen zijn gekomen, ook weer vanuit economische motieven. Uh, Eritreërs, kun je ook vragen bijstellen. Die overigens, wat mij betreft, prima in Ethiopië zouden kunnen worden opgevangen. Vaak ook via I- Ethiopië naar Nederland toekomen. Ja. Uh, ja, en heel veel andere mensen. Hè, de de hoe, heet ze, hoe heet die politi- politica nog, die... Uh, hier zie je Ali. Ja, oh ja, zie je ja, Ali. He, daarvan is bekend dat zij ook gefraudeerd heeft. Ja. Zij, had, zij zat in Kenia. Haar ouders hebben een joekel van een huis in Nairobi. Ze had daar gewoon asiel kunnen aanvragen. Maar ze is naar Nederland gekomen. Ja. He, dus, en, en dat is geen uh, klein onderdeel. Ik heb de schattingen gezien. Dat, er wordt geschat dat ongeveer 30% van de mensen die hier uh, asiel aanvragen En claimt dat ze dat uit humanitaire overwegingen echt moeten doen. Dat die dat, uh, daar toch eigenlijk helemaal niet uh, recht op
1: hebben. Maar... Ja, waarbij dat niet te achterhalen Nederlands zei ook zo naïef, heb ik een goede kennis. Die werkt in Duitsland voor de, uh, de, de bonds, uh, de, de COA daar, of IND daar, zeg maar. Dus die neemt die uh, Palestijnse, die neemt die interviews af in het Arabisch... Voor, de, uh, voor die organisatie, om te checken of die mensen de waarheid spreken. En zij zegt van, uh, iets van 90% van die mensen die verzint gewoon een verhaal.
0: Nou, ik vind, je moet wel voorzichtig mee zijn. Laten we alsjeblieft respectvol zijn. Dit zijn allemaal mensen. Mensen komen ook niet zomaar voor niks. Oké, okay, er is een aanzuigende werking... Uh, maar laten we mensen gewoon respectvol behandelen, laten we er voorzichtig mee omgaan. Maar daarom ben ik ook zo voor die opvang in de regio, want dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Als je naar Nederland komt, dan ga je op het vliegtuig terug naar Oeganda, of weet ik veel waar, krijg je daar een goede plek in een opvanglocatie, en dat is het dan. Dus als jij economisch vluchteling bent, of economisch migrant, dan bedenk je je wel twee keer van, ja, ik ik kom uiteindelijk in uh, ergens, weet ik waar, uh, in een opvanglocatie. Kan ik dan niet beter rechtstreeks daarheen reizen? Of kies ik er gewoon toch maar voor om hier thuis te blijven en te proberen in mijn land daar echt wat van te maken? En uiteindelijk is het natuurlijk het beste voor iedereen als mensen uh, in hun eigen land verblijven. Zeker als ze niet gaan creperen
1: van de honger of wat dan ook. Tom, heel veel dank. voor gaan afsluiten. Want we zijn al uren aan het praten hierover. We kunnen nog veel langer over doorgaan waarschijnlijk. Maar dit lijkt mij interessant als eerste kennismaking met het plan... om het Nederlandse asiel-immigratiedossier eindelijk een andere richting in te sturen. En uh, het probleem van de asiel-immigratie voor een deel op te lossen. Dus heel veel dank hiervoor. Ik hoop dat de politiek ook meeluistert. En uh, wie weet zien we jouw plan ooit uh, tot uitvoering gebracht.
0: Nou, graag gedaan. En, uh, ik, hoop, uh, ik hoop hetzelfde
1: natuurlijk. Dank je wel.